0: Willkommen aus dem Studio Lüneburg. Ich bin Finn und heute bin ich zusammen im Studio mit Theo und Paula. Hallo. Und wir freuen uns ganz doll auf die nächste Stunde, die ihr mit uns verbringen dürft. Und wir starten erstmal rein mit einem Song. Und äh, ja, das ist der Song 200 Meter von Okay COOL. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.
1: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Frin Dresler. Ja, 200 Me Meter vom Berghain nach Haus. Das hieß es gerade im Lied. Theo, warst du denn schon mal im Berghain? Äh,
2: ich war tatsächlich schon mal im Berghain, ja. Warum fragst du das denn, Paula? Ja,
1: ich frage nämlich, äh, weil es darum heute auch in unserer Sendung geht. Und zwar ums Berghain? Nee, nicht ganz ums Bergheim. Aber zufällig weiß ich ja, dass du aus Berlin kommst. Mhm. Zufällig weiß ich auch, dass Finn aus Oldenburg kommt. Und ich komme aus dem süßen kleinen Bad Fallingbostel. Und in unserer Sendung soll es heute darum gehen, wie denn so die Unterschiede sind zwischen Leben auf dem Land, Leben in der Großstadt, Leben in der Hauptstadt. Und wir quatschen einfach mal so ein bisschen über unsere Kindheit und Jugend, bevor wir hier alle nach Lüneburg gekommen sind. Und starten direkt mal mit ein paar Hard Facts ein. Und zwar, Finn, Oldenburg ist ja so ein bisschen die Mitte zwischen Berlin und Bad falling -Bostel. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das ist jetzt einfach so in den Raum geworfen. Wie ist denn die Einwohnerzahl von Oldenburg?
0: Ja, also Oldenburg, meine liebe Heimatstadt. Äh, da wohnen 168.210 Menschen genau genommen. Und ja, da bin ich aufgewachsen am Stadtrand und äh, ist auf jeden Fall, ich denke natürlich nicht von der Einwohnerzahl genau die Mitte, aber auf jeden Fall äh, ein ja eine mittlere Stadt und damit so ein bisschen zwischen den extremen kleinen und Großstadt. Ähm, ja. Mir hat es damals gut gefallen.
1: Sehr schön. Und mindestens genauso wichtig ist in diesen Zeiten ja auch die Inzidenz. Wie liegt die denn gerade in deiner Heimatstadt?
0: Wir sind eigentlich bisher immer ganz gut durch die Pandemie gekommen. Momentan ist aber auch in Oldenburg die Inzidenz relativ hoch. Die liegt genau genommen bei 96,7.
1: Aha. Und Theo, wie ist es bei dir? Big City Live.
2: Ähm, von der Inzidenz her oder vom äh, Partyniveau?
1: Erstmal von der Inzidenz.
2: Äh, ja, die, da ist äh, Berlin ist natürlich da auch äh, ja Big City Live. Das Berliner Nachtleben schlägt wieder voll rein mhm. und äh, Berlin hat eine Inzidenz von 315, glaube ich, heute. Ich habe vorhin nachgeguckt. Ja, out. Ähm, die Berliner lassen sich das nicht nehmen und ähm, naja.
1: Es sind ja aber auch viele Einwohner. Wie viele sind es denn genau? Äh,
2: es sind 3,6 Millionen, Tendenz steigend. Uff.
1: Da kann Falling das ist mein Spitzname für Bad Falling-Bostel, natürlich nicht mithalten, ähm, denn in meiner Heimatstadt gibt es genau 12.107 Einwohner und die Inzidenz liegt bei unter den aktuellen Umständen noch süßen 68,1. Oh, das ist echt Das süß. geht ja eigentlich, ne? Ja, finde ich auch.
2: Wo liegt denn Bad... Äh Bad
1: Falling-Bostel? Ja, genau. Schön, dass du fragst. Im Heidekreis. Hm. Also gar nicht so weit von Lüneburg entfernt. Vielleicht kennt äh, ja jemand den Vogelpark Walzrode, das ist jetzt keine Werbung, aber es ist halt ein bekannter Ort und ganz da in der Nähe liegt auch das süße kleine Bad Fallingbostel.
0: Ja, und aus dem Norden kommt auch ein relativ bekannter Künstler, der mir sehr gut gefällt, äh, nämlich Finn Kliemann. Äh, der kommt aus dem kleinen Ort Rüspel, könnte sich vielleicht auch wahrscheinlich ganz gut hier mit uns austauschen über äh, die Vor- und Nachteile einer kleinen oder Großstadt. Und ja, den nächsten Song äh, hat er beigetragen. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Das, das war direkt sah. der
0: zweite Song von Twin Kliman, den ich euch da untergejubelt habe, nämlich Frieden mit der Stadt. Und äh, da haben wir ja eigentlich irgendwie direkt wieder das Thema. Ähm, meine Jugend, die habe ich ähm, ja, wie gesagt, in Oldenburg verbracht und damit gar nicht so viel äh, in, de, in, in dem Nachtleben Oldenburgs, äh, sondern war dann relativ schnell ähm, in Lüneburg. Aber ja, Paula und Theo haben da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung in ihren Städten gemacht oder kleinen Orten. Theo, wie war das denn bei dir? Hast du den Frieden mit der Stadt geschlossen und hast du eine gute Partyzeit in Berlin gehabt? Äh, ja, Frieden mit der Stadt geschlossen ist tatsächlich ganz witzig, weil ich äh, zum Berlin
2: so ein gespaltenes Verhältnis habe. Auf, ähm, auf der einen Seite bin ich da auch irgendwie immer mit so Vermissensgefühlen und Vermiss auf Berlin und das Action in Trubel, aber auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen, würde sich anfühlen, zurück ins Kinderzimmer zurückzuziehen und da hat man ja doch schon ein bisschen viel Mist gebaut und ist ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ähm, also ja, ich war da auch auf jeden Fall viel feiern, äh, viel in der Techno-Szene Berlins unterwegs und, ähm, ja, das hat auch viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich allerdings mal gefragt, es wird so ein bisschen immer so Großstädtern vorgeworfen, so ey, okay, ja, bei euch in Berlin oder auch in Hamburg oder so, es geht ja richtig krass ab und ihr habt die ganzen Clubs und Party hart und so, aber immer wenn ich dann äh, mit Leuten geredet habe, die eher so von der Kleinstadt oder vom Dorf kommen, habe ich immer das Gefühl, die sind viel härter abgegangen, also was die so erzählen, da wurde schon mit 13 irgendwie die Water, Wodkaflasche rumgereicht. Ich weiß nicht, Paula, stimmt das denn? Oder?
1: Nein, also 13 so junge ich jetzt nicht, aber man muss auch sagen, es gibt ja auch noch kleinere Dörfhals. als Lovely, Bad falling, Bostel. Und ich das glaube, stimmt. da ist es ein bisschen extremer. Ähm, aber ja, es ist schon so, also es, bei uns ist es so eine Regel, ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu, aber ab <lacht> der Konfirmation darf man dann auch mal das ein oder andere Getränk mittrinken. Und irgendwie geht ab da auch so ein bisschen die Partyzeit los. Halt bei anderen zu Hause, vor allem bei den Leuten, die irgendwelche Höfe haben und sagen, Leute, meine Scheune ist frei, kommt mal alle und bringt ordentlich was zu trinken mit. Also so geht es dann eher los. Und in einem Techno-Club war ich, glaube ich, das erste Mal mit oder so, also ja, da hatte ich natürlich in Falling gar nichts da gibt es nämlich nur genau einen Club in der Nachbarstadt, das Studio und da muss man dann wohl oder übel hin, weil man noch tanzen will
2: muss dann auch immer einer äh, dedizierter Fahrer sein oder war oder das?
1: Ja, also man kann auch zu Fuß gehen, das dauert so gut 40 Minuten, das habe ich auch schon gemacht. Einmal, das kann ich auch kurz erzählen, <lacht> ähm, <lacht> da bin ich mit Freundinnen ins, zum Studio gelaufen, wir hatten schon einen recht langen Fußweg, also so eine halbe Stunde und dann waren wir da und eine Freundin hat ihren Ausweis vergessen, und meinte Leute, wir müssen halt nochmal nach Hause, ich habe meinen Ausweis vergessen, da sind wir also nochmal eine halbe Stunde zurück zu ihr wieder zurück, also waren dann insgesamt eine Stunde unterwegs, standen vor der Tür und dann sagt eine andere Freundin, ach, Scheiße, ich habe meinen Ausweis auch vergessen. Und wir waren nur so, <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann hat sie sich zum Glück äh, ganz gut an den Türstehern vorbeigeschmuggelt. Aber das ist schon immer so ein, so ein kleiner Struggle gewesen mit den, mit den Wegen. Aber man kann da auch sehr viel Spaß bei haben. Also mit so einem kleinen Wegbier läuft das dann.
2: Aber Respekt, dass sie es an den Türstehern vorbeigeschafft hat. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte bei den Kanten, die da manchmal vor der Tisch stehen. Und ja. äh, doch mit bösen Blicke wachen über die äh, Jugendlichen. Bei uns war das auch so, also jetzt Techno-Clubs und so, das hat auch eher erst mit 18, 19 angefangen, beziehungsweise war das so, wir hatten auch viele so äh home gemacht, hieß das bei uns immer, ne? wenn irgendjemand Sturm frei hat und dann bei dem in der Bude, weil wir auch nirgendwo reingekommen sind mit mit 16, 17. Und dann, genau als ich 18 geworden bin, haben einfach richtig viele Clubs angefangen in Berlin zu sagen, nee, ab jetzt ab 21. So, <lacht> wow, genau die Zeit. Ich habe mich so drauf so gefreut. Und dann musste ich noch mal ein paar Jahre warten. Bis, natürlich gab es auch schon viele Clubs ab 18, also ab da konnte man auch schon so losgehen. Aber die richtig coolen Sachen, da bist du auch mit 19, 20 immer noch nicht reingekommen und mhm. oft auch mit 21 immer noch nicht, weil du einfach zu jung warst. Also das Durchschnittsalter Alter ist dann auch im, im Berghain oder im Watergate oder so, da ist das Durchschnittsalter auch tatsächlich eher so 25, 26 ah, und okay. da ist man äh, mit 20 noch ein bisschen fair am Platze
1: In der Dorfdisse ist es eigentlich eher anders, da würde ich fast schätzen, also ich war länger nicht da, aber meine kleine Schwester erzählt mir ab und zu was und da sind eigentlich eher Jüngere unterwegs, also sogar eher 16 bis 19 und dann wieder die... Alten Säcke, <lacht> sag ich mal so. <lacht> äh, das ist besonders schön. Ja, ähm, und ja, nochmal zur Türstehergeschichte, da hat man eigentlich keine Probleme reinzukommen. Also, die sind nicht besonders streng, vor allem natürlich, also ich meine, ich bin natürlich auch eine weiblich gelesene Person. Ähm, da ist es wahrscheinlich sowieso nicht so schwer. Aber hast du denn irgendwelche Türstehergeschichten oder schon mal Probleme gehabt?
2: Ähm, tatsächlich habe ich vom Bergheim eine, eine sehr schöne Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle, weil ähm, Bergheim muss man wissen, da ist ja eine riesige Schlange davor zu bestimmten Uhrzeiten. Also da steht man teilweise bis zu zwei, drei Stunden in der Schlange. In der Schlange hat sich schon so ein Business entwickelt. Also da haben schon Leute ihre Cocktailstände aufgebaut, verkaufen Cocktails, Leute lassen sich Pizzen in die Schlange liefern. Äh, da ist eine Taxireihe wie am Flughafen, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und eine Freundin von mir hatte Besuch von einer Freundin von ihr aus der Schweiz, und die wollte dann unbedingt ins Berghain, weil sie ist ja in berlin zu besuch lass mal ins Berghain gehen. Und ich war schon so ein bisschen, boah, es ist jetzt irgendwie 1 Uhr. Da ist jetzt Hauptverkehrszeit, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Und sie ist so, doch, 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 unbedingt hin, unbedingt hin. Alles klar, wie also hin, riesige Schlange, also wirklich, man hat das Ende der Schlange gar nicht mehr gesehen. Und dann standen wir da wirklich den ganzen Morgen, haben was getrunken, sind wieder ausgenüchtert, haben unser Leben einmal durcherzählt. <lacht> Die Sonne ging langsam auf um 5 Uhr morgens oder so, halb sechs oder so, es war im Sommer. Und irgendwann kamen wir dann zum der an, so ein großer, glatzköpfiger, tätowierter Typ guckt uns so an. Schüttet den Kopf. Und ich war so, ja, okay, alles Nein. klar, war ein schöner Abend, äh, lass uns gehen. Und dann, diese Freundin aus der Schweiz fragt an den Türsteher, zeigt auf mich, äh, wären wir ohne ihn reingekommen? Also ein oh. ein, ein Messer ein Messerschicht in den Rücken. Ähm, und dann aber der Türsteher guckt mich an und sagt, also wenn du willst, kannst du rein. <lacht> und das war, das war, äh, ja genau, da, da, das, da war ich, äh, ich bin dann trotzdem nach Hause gegangen, war ein bisschen zu fertig, aber... Ähm, ja, das fand ich ist immer eine sehr lustige Türstellgeschichte. geschichte
1: ja. Genau. Ist das eigentlich in Berlin mit der Aufsicht ein Ding? Weil bei uns war das so ab 16 durfte man ins Studio und da wurde auch immer extrem drauf hingefiebert ähm, Und man brauchte aber einen Multizettel. Ein
0: Multizettel. Ein
1: Multizettel. Und meistens war es so, dass man doch gar keine Leute kannte, die 18 waren oder die Leute, die 18 waren, waren dann schon wieder zu cool fürs Studio. Das heißt, man musste sich dann vor die Eingangstür stellen. Hat gefroren wie die Sau so ungefähr im November wie jetzt und hat dann die Leute angebettelt, dass sie doch bitte den Mutti-Zettel für einen ausfüllen mögen. Das war auch eine ganz, eine ganz traumatische Erinnerung, weil wir da teilweise stundenlang standen und, und jeden, der vorbeigekommen ist, gefragt haben, kannst du Aufsicht machen? Und die meisten haben tatsächlich Nein gesagt, was ich echt gemein finde. Aber irgendwann ist man da natürlich immer irgendwie reingekommen.
2: Hatten wir auch die Montezette hm. tatsächlich. Wir haben die viel gefälscht. Ich weiß nicht mehr, was wir da gefälscht haben, ob wir dann die Aufsichtspersonen gefälscht haben oder so. Ich weiß, ich erinnere mich noch dunkel, dass wir in der U-Bahn saßen und da noch die Zette ausgefüllt haben und so. Aber gab es auf jeden Fall auch, ja. Ah, ja, alles
1: klar.
0: Ja, da haben sich dann ja wohl irgendwie doch noch auch ein paar Parallelen gefunden zwischen den eigentlich großen Unterschieden im Nachtleben Berlins und im Nachtleben von, von und Ganz richtig. Ähm, <lacht> da, ja, passend dazu der nächste Song von Anmerkanterheit ausgehen. Ich weiß gar nicht so genau.
1: War Afraid no More. Das war Afraid No More von Bukahara und während wir gerade vom Ausgehen und draußen sein gesprochen haben, geht es jetzt so ein bisschen um das Gegenteil und zwar ums sein und ums Wohnen, das ist ja auch ganz unterschiedlich, je nachdem in welcher Stadt man so lebt oder auf welchem Dorf und Finn, wie ist das denn eigentlich so in Oldenburg?
0: Ja, in so einer mittelgroßen Stadt, äh, da gibt es natürlich irgendwie auch so alle Wohnformen, die man so normalerweise kennt. Aber ich muss sagen, ich hatte die privilegierte... Kindheit, dass ich einfach in einer äh, ja, Wohnsiedlung aufgewachsen bin, wo es quasi der Standard war, dass irgendwie alle in einem Einfamilienhaus gewohnt haben. Und erst später, als ich dann irgendwie mal ähm, mich im Kindergarten oder in der Grundschule mit Freunden getroffen haben, die vielleicht auch in einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben, ähm, ist mir aufgefallen, dass es vielleicht nicht der Standard ist, dass man nach der Schule irgendwie im eigenen Garten vielleicht irgendwie eine Runde Fußball spielt oder so. Und ich denke, diese Erfahrung ist vielleicht, äh, ja, relativ, also haben viele gemacht, aber ähm, kann, glaube ich, auch sehr unterschiedlich sein. Also gerade in größeren Städten ist ja das ähm, Einfamilienhaus wirklich nicht so wirklich der Standard und ähm, vielleicht kann Theo da ein bisschen mehr zu sagen. Wie war es denn bei dir? Äh, ja, bei mir war das genau auch
2: eher andersrum, dass die Ausnahme waren eher die, die mit einem Einfamilienhaus in der Vorstadt vielleicht irgendwo gelebt haben, die kannte ich natürlich auch, aber die meisten, äh, also ich selber und meine Freunde, wir haben halt auch alle in diesen klassischen Mietwohnungen gewohnt, äh, gerade unsere Erste, an die ich mich noch erinnern kann, die war wirklich ganz schön klein, die war im Erdgeschoss und die äh, Eingangstür in die Wohnungstür war in der Garage und wenn da der Nachbar mit dem Jeep durchgefahren ist, hat es im Flur nach Abgas geraubt. <lacht> Also, da haben wir echt alles abbekommen. Ähm, und es äh, war eine ganz kleine Wohnung mit meinem Stiefvater, meiner Mutter und mir. Wir hatten auch Hochbetten. Meine äh, Mutter und mein Stiefvater waren beide noch äh, auch Studenten damals. Ähm, genau, später gab es dann schon ein paar Upgrades. Später gab es dann auch mal einen Balkon und nicht mal im Erdgeschoss in der Garage. Also, es gab dann, äh, genau, die Upgrades. Aber es war trotzdem, haben wir habe ich mein Leben eigentlich in Berlin immer in Mietwohnungen gewohnt. Später dann auch in einer WG. Das war auch eine Mietwohnung wieder, genau.
1: Ja, also es ist ja irgendwie so ganz, ganz unterschiedlich. Bei mir ist das so ein bisschen ähnlich wie bei Finn, würde ich sagen. Ähm, also es ist schon so, dass die meisten zumindest so ja, so wie ich es mitbekommen habe, in einem Einfamilienhaus wohnen und was ich daran richtig feier also es ist auch immer noch so, wenn ich bei meinen Eltern bin und allein zu Hause bin, ist, dass man halt einfach super laut sein kann. Ähm, ich mache mir dann richtig gerne so Karaoke-Songs an und singe einfach <lacht> mega laut mit, weil, also ich könnte ich zwar in meiner Wohnung in Lüneburg auch machen, aber ich glaube, da würden ein paar aggressive Nachrichten in unserer, in unserer Hausgruppe landen. Das wäre vielleicht nicht so cool. Äh, deswegen finde ich das ganz schön eigentlich, dass man halt so viel Platz hat und das die Nachbarn auch nicht ganz so nah dran wohnen. Und da frage ich mich, wie ist das denn, in Berlin gewesen. Gab es öfter mal ja, wütende Nachbarn, die sich wegen Lautstärke beschwert haben oder war das ganz harmonisch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das, was du sagst, meine Mutter hat sich dann irgendwann vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und da fand ich das dann zum ersten Mal auch ganz toll, dass wir einfach Musik anmachen konnten, so laut wie wir wollten, weil immer in unserer Wohnung in Berlin immer, wenn ich mal Musik angemacht habe oder einen Film angemacht habe, äh, hat meistens meine Mutter kam dann schon rein meinte, leiser Theo, die, die Nachbarn, die Nachbarn. Und ich war so, okay, okay, wieder alles leiser gedreht. Und das war dann auch tatsächlich so. Also wir hatten äh, unter uns hat eine ältere Dame gewohnt, die hat äh, schon gegen die Decke geklopft mit dem Besenstiel, wenn ich in meinem Zimmer irgendwie nur, keine Ahnung, wenn ich dann also ein Brettspiel mit einem Freund gespielt habe. Also, sie war mega empfindlich. Sie meinte auch einmal, hat sie zu meiner Mutter gesagt, als ich ein paar Freunde zu Besuch hatte und wir hatten Sturm frei, waren die so, ja, der Theo, der hatte Freunde da und ich habe die Wodka-Gläser klirren gehört. <lacht> wir haben Herr der Ringe geguckt und <lacht> haben einfach haben einfach äh, wir haben kaum geredet, weil wir den Film so spannend waren, haben auch nichts dabei getrunken. Ich weiß nicht, was sie sich da eingebildet hatte. Aber ja, Genau wie du sagst, also man musste immer ständig diese Rücksicht nehmen, ähm, was wir auch meistens gemacht haben. Ab und zu gab es natürlich schon mal eine Party, da muss man dann ne, den Zettel an die Nachbarn ins Treppenhaus hängen. Hey, äh, heute wollen wir einen Geburtstag feiern, ich hoffe, es ist okay. Kommt natürlich auch gern vorbei, äh, bitte ruft nicht die Polizei, sondern meldet euch bei uns direkt, wenn äh, es zu laut ist, dann machen wir leiser und so. Da musste man dann immer, ähm, ja mit denen kommunizieren, was auch interessant ist, wir haben halt dann wirklich viel so mit so Zetteln und so kommuniziert, also indirekt. Wie ist das denn bei euch? Hattet ihr da äh, ein äh, direkteres Verhältnis zu den Nachbarn? Finden? wie war das bei dir in Oldenburg?
0: Ja, Notes of Berlin, habe ich <lacht> da schon mal von gehört. Der Klassiker. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn sich da äh, mal jemand einen schönen Abend <lacht> machen möchte. Auf Instagram gibt es da ganz nette Anekdoten, glaube ich, aus Berlin, äh, wo man vielleicht einen netten Eindruck davon bekommt. Ähm, bei mir, Zettel in der Nachbarschaft tatsächlich eher weniger. Ähm, ich denke, da kam es einfach häufig genug dazu, dass man sich auf der Straße getroffen hat. Man ist mal ein paar Meter zusammen Fahrrad gefahren oder ähm, ja, hat sich einfach so über den Zaun zum, mit den Nachbarn unterhalten. Und äh, so, glaube ich, entstehen dann auch immer so diese Nachbarschaftsgerüchte oder so, die äh, ich weiß nicht, ob sowas auch in den Großstädten gibt, aber ähm, bei mir war da auf jeden Fall immer ein bisschen äh, einige heiße Nachrichten im Umlauf, äh, vielleicht weniger unter den Kindern und Jugendlichen und mehr unter den etwas älteren Menschen. Aber ähm, das hat, ist dann auf jeden Fall auch manchmal zu uns zu, ähm, durchgedrungen. Und was ich auf jeden Fall auch sehr positiv in Erinnerung habe, gerade so in meiner Grundschulzeit, ähm, dass die Nachbarschaft einfach noch äh, deutlich mehr zusammen gemacht hat. Also es gab einfach dann mal so Straßenfeste oder Nachbarschaftsfeste und ähm, ich habe ein, zwei Sommer meiner Kindheit gefühlt, äh, den ganzen Sommerferien äh, auf der Straße verbracht. Da sind wir ein Waveboard gefahren und äh, ja, irgendwie Inliner und Roller, ähm, die ganzen Fahrzeuge, die man damit so hatte und haben Spiele gespielt und so. Und das habe ich eigentlich sehr positiv in Erinnerung und auch mit vielen Freunden, die ich da damals äh, gefunden habe, habe ich heute noch Kontakt und äh, denke gerne an die Zeit zurück. Ich weiß nicht, ähm, ja, ob diese Erfahrung irgendwie bei uns so besonders war. Vielleicht kann Paula da auch so, was zu sagen, wie es bei ihr so war. Ähm, ja ob es da auch so einen Nachbarschaftszusammenhalt gab.
1: Ich kann auf jeden Fall sehr relaten damit. Also ähm, bei uns ist das zum Beispiel so, bei unseren direkten Nachbarn sind die Gärten aneinander und wir haben dazwischen eine Pforte. Das heißt, es ist quasi gerade als ich und meine Schwester noch kleiner waren, war es einfach immer ein großer Garten, wo dann alle fünf Kinder gespielt haben und das war immer mega cool und auch generell war es als Kind so, dass wenn mir langweilig war, ich einfach durch die Straßen gegangen bin und an die Häuser geklingelt habe, wo ich wusste, da sind Kinder und dann halt gefragt habe, kannst du rausspielen, komm.
0: <lacht> <lacht> also ist der, der Paul da? Ja, genau,
1: <lacht> kann Paul spielen, komm. Also das war echt ganz cool und im Winter ist es so, meine Eltern wohnen direkt neben so einem Regenwasserauffangbecken, auffangbecken einer großen Kuhle und im Winter, wenn dann Schnee liegt, kommen immer die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft mit ihren Schlitten angefahren und das war halt auch immer so, da ist man dann bei Schnee sofort hin und alle waren da und man kannte halt auch alle. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Das war sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, Geschichten aus der Kindheit. Ich denke, äh, da passt dann auch der nächste Song ganz gut zu. Viel Spaß mit Kids.
1: Remedy von Kites und wir haben ja eben schon in unserer kleinen, ja, in unserer kleinen Erzählungen über die Party-Szene und, und ums Feiern gehen ähm, darüber gesprochen, wie man so von A nach B kommt und das Thema wollen wir jetzt noch ein bisschen ausführen. Finn, wie ist denn das in Oldenburg? Wie kommt man denn da an den Ort, wo man gerne hin möchte?
0: Ja, für alle Menschen, die Oldenburg äh, schon mal gehört haben, sollte eigentlich auch, äh, ja, es ist ein Begriff sein, dass Oldenburg eine Fahrradstadt ist. Also von ja A nach B kommt man eigentlich immer mit dem Fahrrad. Ähm, in Oldenburg kommt auf einen Bürger, eine Bürgerin, 1,5 Fahrräder. Das heißt, wir haben wirklich äh, mehr als genug Fahrräder in Oldenburg und äh, dementsprechend werden die auch überall auf den Straßen zu sehen sein und ähm, ja, es ist auch Ziemlich gut äh, möglich, damit von A nach B zu kommen. Das heißt, ich bin in meiner Kindheit immer mit dem Fahrrad rumgefahren und äh, bin auch dementsprechend überzeugter Fahrradfahrer. Mhm. fahre hier gerne in Lüneburg weiter Fahrrad. Und ähm, das ist natürlich irgendwie in Oldenburg ganz schön, dass das so gut geht. Leider wissen wir ja auch, dass irgendwie die Mobilitätswende überall so ein bisschen schleppend manchmal äh, auch viel zu langsam vorangeht. Ähm, Gerade aus Berlin habe ich da schon die eine oder andere Horrorstory gehört. Ähm, man hört da ja immer wieder, dass es einfach wirklich sehr gefährlich ist, mit dem Fahrrad ähm, ja durch die Stadt zu fahren. Theo, bist du früher Fahrrad gefahren? Äh, sagen wir es mal so, ich habe mein
2: Fahrrad irgendwann äh, konsequent äh, abgestellt und nicht mehr benutzt, weil es hat sich für mich angefühlt wie Selbstmord. Also es gibt einige, die es durchgezogen haben, äh, Respekt dafür, aber das war mir wirklich zu riskant. Also im Berliner Verkehr äh, Rad zu fahren war echt krass. Also, also weil es übelst voll war, asoziale Autofahrer, auch andere asoziale Radfahrer, äh, gefühlt hat sich <lacht> irgendwie nur jeder Dritte an die Verkehrsregeln gehalten und das war irgendwie, ähm, ja, war auf jeden Fall nicht so meins. Gibt auch Leute, die das durchgezogen haben, es hängt auch sicherlich von der Route ein bisschen ab, ne? Also ob man irgendwie jetzt... Äh, ja, welche Strecke man fährt, wenn man jetzt quer durch die Stadt fährt, dann ist das natürlich schon ein bisschen heftig. Nee, bei uns war es tatsächlich einfach der öffentliche Nahverkehr vor allem, also U-Bahn und Busse und S-Bahn. Ich habe auch tatsächlich keinen Führerschein und ich bin in Berlin da nicht der Einzige. Also ich kenne einige in meinem Alter, die gar nicht erst einen Führerschein gemacht haben. Bis jetzt sehe ich auch noch gar nicht so einen Grund dazu. Vielleicht hole ich ihn mal irgendwann nach, wenn ich ihn, das ist bestimmt irgendwann mal später praktisch, wenn man irgendwie Familie hat oder so, aber aktuell sehe ich dann auch gar keinen Anlass. Ähm, genau, und... Äh das öffentliche System hat finde ich in Berlin eigentlich ganz gut funktioniert. Also mit der BVG war ich immer zufrieden und als Berliner es ist es ja so, dass man dann schon wütend ist, wenn die U-Bahn erst in vier Minuten kommt anstatt in zwei Minuten. Dann mhm. ist man schon empört darüber. So was? Vier Minuten? Mein Gott, ich komme viel zu spät. Ist das alles? Der Laden geht, in, geht runter hier. <lacht> ähm, genau. Ich weiß nicht, ist, äh, wie war das bei euch? Gab es öffentlichen Nahverkehr? Habt ihr den genutzt oder?
1: Also in Falling ist es so, dass der Zug generell eigentlich immer vier bis fünf bis fünfzehn Minuten Verspätung hat und auch genau einmal die Stunde. <lacht> fährt, in jede Richtung, aber sonst war ich auch ähm, viel mit dem Fahrrad unterwegs und zur Schule bin ich dann eben mit dem besagten Zug gefahren, wo es auch ganz selbstverständlich war, dass man nach der Schule gut 40 Minuten auf den Zug warten musste, ähm, weil die fahren halt leider einfach nicht so oft, aber so ist das wohl nun mal, vielleicht wird es ja irgendwann mal besser, wird, wird, wird sich ähm, zeigen in der Zukunft, ja. Finn, wie war das bei dir so? Wie war denn dein
0: Schulweg? <lacht> Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Busse in meinem Leben irgendwie erst äh, sehr spät eine Rolle gespielt haben und auch heute fahre ich nicht sehr gerne Bus. Eigentlich ist natürlich der öffentliche Nahverkehr super und ähm, ich würde ihn auch, glaube ich, häufiger nutzen, wenn ich darauf angewiesen wäre. Also dadurch, dass man einfach so viele Wege mit dem Fahrrad machen kann, ähm, bin ich da immer ganz froh, einfach selber zu entscheiden, wann ich äh, jetzt das Haus verlasse und dann weiß ich ganz genau, okay, ich brauche ungefähr zwölf Minuten, um bis zur Uni zu kommen oder so. Und äh, da kann mich auch nicht ein Bus dran hindern, der irgendwie einen Moment später kommt. Und genauso war es auch eigentlich in meiner Schulzeit. Also ich bin irgendwann in der Grundschule dann äh, mit dem Fahrrad äh, auch alleine gefahren. Da hatten wir dann unseren Fahrradführerschein gemacht. Äh, das war ein großes Event und danach durfte ich dann ganz offiziell alleine zur Schule fahren. Und ja, davon habe ich dann auch die nächsten Jahre Gebrauch gemacht. Und... Ähm, bin bei jedem Wetter mit dem Fahrrad zur Schule.
2: <lacht> Beim Fahrradführerschein ist mir auch noch was Gutes eingefallen. Den haben wir nämlich auch gemacht, brav von dieser, in dieser komischen kleinen, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dieser, dieser künstliche kleine Mini-Kinderverkehr, wo so verschiedene Straßen und so ein Kreuz und so ein mm, Kreisverkehr, no. das war in Berlin so ein... In das,
1: Falling ist jeder Verkehr künstlicher Mini-Verkehr. <lacht>
2: <lacht> naja, aber das war wirklich so ein, wie so ein ich glaube, die hießen sogar Verkehrsgärten oder Fahrradgärten, wo halt so Kinder... Verkehr üben konnten, halt sicher, ne, also ne, mit Ampeln und Schildern, aber halt ohne halt in echte Gefahr zu geraten. Und dann haben wir da diesen Fahrradführerschein gemacht und dann bin ich und mein bester Freund, äh, wir sind dann ganz stolz in Berlin auf der Straße rangefahren <lacht> als Zehnjährige, <lacht> weil wir durften das dann ja offiziell und wirklich ist, ich weiß noch, wie so ein LKW-Fahrer das Fenster runter und uns angeschrien hat, was seid ihr bescheuert runter von der Straße, was macht ihr auf der Straße? Und wie so, lalala, mit unseren <lacht> Kinderfahrrädern. Ähm, ja, bin ich dann irgendwann auch wieder von... Äh, weggekommen und bin dann doch lieber auf dem tatsächlich auf dem Gehweg gefahren, wenn es ging. Wenn man keine Fußgänger gestört hat, bin ich meistens auf dem Gehweg gefahren.
1: Ja. Fahrradführerschein, Autoführerschein. Bei uns war das ganz normal, dass man sofort mit 17 halt den Autoführerschein gemacht ja hat. Oder? Muss man. Also, also sonst, also ich glaube, ich habe einen Kumpel, der keinen hat und das Coole für ihn ist natürlich, dass er nie Fahrer machen
2: musste. <lacht> das war alles Taktik von ihm.
1: Genau, das war wirklich eine gute Taktik, aber sonst ähm, hängt man einfach zu Hause fest, wenn man keinen Führerschein hat. Das ist nun mal leider so.
0: Ja. Ja, schade, dass das irgendwie dann doch häufig noch das Auto die einzige Wahl ist. Aber gut, man kann hoffen, dass in Zukunft da vielleicht auch der Nahverkehr dann irgendwie doch bessere Alternativen noch bietet. Wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem nächsten Song, Gorilla. Das war Phil-Bo-River und damit sind wir auch schon am Ende unserer wöchentlichen Sendung. Wir bedanken euch uns ganz herzlich fürs Zuhören. Und nächste Woche seid ihr gerne wieder dabei für das Thema Inklusion. In zwei Wochen werden wir euch damit wieder begrüßen. Und damit wünsche ich euch noch einen ganz entspannten Abend mit dem Lied Relax, Take It Easy von Mika.